0: bem-vindos a mais um podcast do Redação de Elogia, aqui é Fabrício Agio Oliveira, e hoje o convidado é mais do que especial, é o André Meirelles, lá de Manaus, no Amazonas, ele acabou ficando em primeiro lugar na ampla concorrência no curso de Medicina, e trouxe para a gente que não só uma redação, mas duas, sabe por quê? Ele também ficou entre os primeiros colocados no sistema seriado, lá do Amazonas, da mesma universidade. Aí prestou, acabou... Fazendo, é, terminando o ensino do médio agora, e aí prestou a prova, justamente tanto na, no macro, sistema macro quanto no sistema seriado. E aí a prova é feita pela Vunesp, e o Andrade mandou muito bem, tirando notas muito acima da média em todas as matérias, mas principalmente na redação. E a gente vai ver por que ele quase tirou, quase gabaritou as duas redações, cujos temas foram bem pertinentes. Primeiro a gente vai falar um. Olá, Andrade. Tudo bem com você por aí? Tá me ouvindo bem?
1: Oi, Fabrício. Tô ouvindo tudo bem. Oi, galera que tá ouvindo a gente. Realmente
0: maravilhosa
1: essa esse nosso podcast aqui. Sempre foi meu sonho. Sempre
0: foi seu sonho, Andrade. Mas é o nosso sonho trabalhar com educação e ver vocês aí voando, né? Os temas, André Só que lembrar os temas foram dois temas bem interessantes, né? Um que eu gostei muito, muito mesmo. E você também já falou que gostou foi do, do sistema macro, né que foi da ampla concorrência, que você ficou em primeiro lugar. Você ficou em primeiro lugar na disputa de vagas para medicina. E depois a gente deixa o detalhezinho para o final, né? Ou para agora, André Você ficou em primeiro lugar na ampla concorrência sem usar cotas, porque você é cotista também, né, Andrade?
1: Sou, sou cotista. Aqui nós não temos PPI, então eu fiquei com a cota de escola pública apenas. Mas... Isso foi um detalhe na minha aprovação, já que eu consegui é, ficar em primeiro lugar na ampla concorrência. Nossa, é um feito. É um
0: feito maravilhoso. Sinal de que você estava extremamente concentrado, sempre concentrado nos estudos, a gente vai falar sobre isso. E na, no sistema, nesse sistema seriado, você ficou entre os dez primeiros. Né? Você ficou em sétimo lugar nesse sistema e o primeiro como cotista né de escola pública então quer dizer alto nível alta monta a gente vai conversar com a Andrade Aquimereles lá da cidade de Manaus no Amazonas e a gente vai falar o cara tem apenas 18 anos e está voando está voando Ó, o tema que a gente falou que é o sistema macro que foi que você tirou né para o primeiro lugar a redação era era o seguinte era uma pergunta né típico da Vunesp quem faz o vestibular da Universidade do Estado do Amazonas é a Vunesp e está dizendo assim Censurar imagens de pessoas fora do padrão estético é uma forma adequada de combater o cyberbullying? Interrogação. A gente vai falar sobre esse tema, a gente vai ler a redação do Andrade, o Andrade vai ler pra gente, a gente vai analisar rapidamente aqui, de forma incisiva. E aí também o outro tema era, outro tema também forte ligado à saúde, sobre tabagismo, também feito pela VUNESP, foi no dia seguinte, né? Você fez uma prova num dia, que foi o segundo dia de prova má, e depois, um outro dia, a sequência de provas do sistema seriado. Tabagismo, dois pontos. Entre os desafios de parar de fumar e o papel das medidas de saúde pública. Olha a Unesp mostrando, mais uma vez, as suas marcas mais pertinentes. Quais são as marcas da Unesp? Tema concreto, tema atual... E aparece ali essa dicotomia entre os desafios de parar de fumar e o papel das medidas de saúde pública. Além de apresentar, obviamente, uma pergunta lá no tema do sistema marco. Andrade, então a gente vai conversar um tanto bom. Fala para mim como que é para você, sua família deve estar muito feliz, né? E é uma conquista realmente de família, uma conquista coletiva, porque... Alguém para estudar nesse país tão desigual, a gente precisa da família perto, a família cuidando, né? Da gente dando um suporte. E a gente vai lá e estuda. E como que era a sua rotina de estudos é, para passar em medicina? Você que veio de escola pública, como que foi isso, meu cara?
1: Realmente é todo um apoio. Quem passa não é a pessoa sozinha. Quando uma pessoa passa, todos aqueles que a apoiaram realmente passam junto com ela sentem essa felicidade. E aí na minha rotina, a minha família realmente contribuiu bastante. É, a minha rotina era basicamente ao longo do ensino médio, né? Eu acordava bem cedo, 5 horas da manhã, para poder ir para o colégio. Passava o dia no colégio. Aí à tarde eu ia pro, pro cursinho. Passava a tarde lá. E à noite é quando eu tinha esse tempo para chegar em casa e rever tudo e etc. E o principal da minha rotina, eu acredito, era essa parte quando chegava à noite, quando eu via tudo que eu aprendi na escola, tudo que eu aprendi à tarde no curso, e eu via questões, lia o que a gente aprendeu, debateu lá, e passava isso para mim mesmo, era uma revisão do que
0: foi no dia. Isso não, era uma, uma rotina, uma carga horária de estudos bem pesada, né? Como diria Guimarães Rosa, né? É, o capinário é sozinho a colheita é coletiva né a colheita é conjunta mas o capinário é sozinho e você mostra isso né e, em Manaus né acordar às 5 horas da manhã fazendo todo esse trajeto tá no norte do país e aí fora daquilo que a gente chama de centro de referência do país mas isso a gente vai falar hoje a gente vai falar da questão de, da descolonização das coisas principalmente nesta sua redação sobre Cyberbullying, que você questiona e faz uma crítica bem contundente, maravilhosa, por sinal, né? A sua tese ali é muito clara, a sua tese é muito efetiva na sua redação do cyberbullying. Porque a pergunta colocada lá, né, para todos nós, era a questão se censurar imagens de pessoas fora do padrão estético é uma forma adequada de combater o cyberbullying. E na sua redação, eu tô com ela aqui na minha frente, é? E na sua redação, você chega a dizer de forma contundente que não, né? Logo, a fim de, de diminuir ou de diminuir, no caso aqui, os impactos, do cyberbullying, a tentativa ineficaz de censurar a imagem de pessoas fora do padrão estético. Olha a sua tese aqui. O que contraditoriamente contribui para consolidar as implicações dessa problemática. Dois pontos o padrão imagético propagado pela sociedade e o preconceito que sustém essa intolerância, que é a intolerância do cyberbullying. Essa daqui foi a sua tese sobre o tema. Eu acho que a gente vai falar dessas descolonizações né, de pensamento, de ideologias, de posturas dentro das sociedades, mudando desse foco, né? ah, poxa, porque é só o sul, só o sudeste? Não, a questão não. O Brasil, é um todo, a gente precisa descolonizar várias coisas, e o ensino de qualidade está em todos os lugares. Você comprova isso, né? Você comprova isso, você é a comprovação cabal de que o ensino de qualidade está em todos os lugares, e várias escolas importantes, professores e professoras importantes, e alunos dedicados como você, fazendo a diferença. Andrade, é, como que foi? Você gosta muito da prova, eu vi que, pelas duas provas, pelas duas redações, a gente vai falar só das redações aqui, você gosta muito da prova da UNESP, né? É um padrão que você domina. Gostar muito no sentido de... Ir. Você domina. Como que foi esse treinamento? Como que é para você? É isso mesmo ou é impressão minha?
1: Realmente, a prova da UNESP, eu tenho uma familiaridade com ela. E essa familiaridade, ela vem também porque, de certo modo, eu sinto uma correlação dela com o ENEM. Basicamente, ao longo do meu ensino médio, foi o que a minha escola pregou todo santo dia lá. Enem, Enem e Enem. Às vezes, a escola ia para o lado da, das locais aqui, como a UEA, que tem o estilo da VUNESP. E aí, quando ela ia, além de outros estudos por aí, eu me identificava bastante com essa prova. Ela não é... porque o, o estilo dela, geralmente, é uma pergunta ou então é um entre isso ou aquilo, como a gente pode ver que foi nesses dois vestibulares que aconteceu. E aí, o tema que eu mais gostei foi basicamente o primeiro, o do cyberbullying. Porque com ele e o estilo próprio da prova, eu pude mostrar a atualidade, é um assunto atual, de... é, é pertencente ao nosso cotidiano, e como ele realmente é um problema, ele mostra algo que as pessoas usam para solucionar, como censurar, e elas acham que isso está dando tudo certo. E, na verdade, não não está dando. E aí, esse estilo da prova da VUNESP, por ser um estilo menos crítico, menos profundo, a gente apenas tem que fazer uma, uma boa análise, com certeza, e mostrar isso na nossa realidade. E eu me familiarizo bastante com esse estilo de, de prova, de redação. Com esse
0: formato, né? E, e, a e a coletânea da VUNESP é sempre muito boa, né, André Maravilhosa. É porque ela, ela ajuda, e tinham três textos. Nessa do cyberbullying, que a gente está falando, que foi na ampla concorrência, né? no macro, a gente chama de macro aqui, tinha é, três textos, o primeiro texto da Unicef, explicando o que é cyberbullying, falando que é o bullying realizado por meio das tecnologias digitais, e tem uma hora que o texto da Unicef diz assim, é, quando o bullying ocorre online, Pode parecer que o indivíduo está sendo atacado por todos os lados, inclusive dentro da própria casa. Parece que não há como escapar, de fato, né? De fato, o bullying, ele aparece, o cyberbullying, ele aparece dentro do celular, da própria casa. E aí o texto 2, que era é um texto da, da BBC News Brasil, importante isso, gente. A VUNESP, para quem presta a prova da VUNESP, o André sabe muito bem disso, a Vunesp, ela gosta, ela tem uma coletânea maravilhosa e não é, é a primeira vez, nem é a última vez, que vai aparecer o site da BBC News Brasil como fonte de informação. E aqui traz uma reportagem do Vinícius Lemos falando de uma menina na Zona Sul de São Paulo que a imagem dela, a foto dela de 15 anos, virou meme no perfil do, do Facebook. E as pessoas começaram a fazer cyberbullying com ela e ela entrou em contato com o Facebook, o Facebook tentou remover, e até hoje a imagem dela está circulando como um meme por aí, porque ela fugia dos padrões estéticos, né? E aí, ela hoje, com 22 anos, né, com 20, porque a, a reportagem é de julho de 2020, então deve estar com 23 anos, ela abandonou a escola, ela, ela tentou se matar. Olha só o perigo do cyberbullying. Aí colocava... O texto 2 trazia essa experiência traumática, não só para ela, mas para alguns brasileiros, muitas pessoas. E trazia que também o texto 3, era o texto do André Luiz Dias Gonçalves, que era um texto do site Tecmundo, Mundo, falando do TikTok acusado de censurar vídeos de usuários feios e, e, e de usuários feios e pobres. Eu acho que isso daqui eu, também, a coletânea é realmente maravilhosa. Primeiro, a Unicef mostrando a problemática do cyberbullying, depois mostrando quais são os efeitos na vida real das pessoas, né? A pessoa tem que abandonar a escola, ele não ir mais para a escola tentar se matar por causa de um bullying, não é? Isso é muito grave. Como que a tecnologia invade as nossas vidas. E aí o TikTok. E aí tem uma reportagem do The Intercept e mostrando que o TikTok, ele foi, tinha uma diretriz, né? Umas normas que instruíam os funcionários do aplicativo a observar nos vídeos se as pessoas apresentavam algum tipo de forma corporal anormal, entre aspas. Está no texto aqui. O que, que seria isso? Aí é um ponto que a gente vai conversar daqui a pouco. Como aparência facial feia. Mas aí a pergunta é, o que, que é uma aparência facial feia? Que padrão que você está estabelecendo? Não é? E aí você vai discutir isso, acho que no terceiro parágrafo do seu texto, né? sobre que a beleza está nos olhos de quem vê, não é? Daqui a pouco a gente vai falar desse padrão social. É, o que é o um padrão corporal anormal segundo o texto? Segundo as diretrizes dos funcionários do aplicativo TikTok. Muitas rugas no rosto, ou ainda sorrisos tortos, ou mesmo ah, alguma coisa, alguém para barrar pessoas com barriga de cerveja. Ou seja, é muito uma, um padrão estético, né? ligado às questões que são é, mais fitness, né? E aí a gente sabe que sorriso torto, rugas no rosto, é o padrão eurocêntrico, branco, né? Essa coisa meio heteronormativa, branca, eurocentrada, muito mais. A gente vê pelas novelas brasileiras, né? A gente vê pelas novelas brasileiras. Teve um estudo em 2018... Que dos de toda a de todo o grupo de artistas, atores das novelas brasileiras, das principais redes como Record, Bandeirantes, SBT e Globo, apenas 8% eram atores negros. Olha que loucura! Sendo que 54% da população brasileira é negra, então quer dizer, é desproporcional. Então vence, parece quando você está assistindo uma novela da Globo, por exemplo. Parece que você está assistindo uma novela da Finlândia. E isso é um padrão estético, isso se reproduz. Isso se reproduz de forma subliminar, né? às vezes ostensiva, basta ver. E o seu texto é um texto que faz uma crítica a isso, né Andrade? Essa coisa do, do cyberbullying, a coletânea te ajudou? Quais dos textos ali você mais gostou desses três?
1: Eu acredito que o terceiro texto foi assim, fundamental. Porque ele fala de uma plataforma da internet que censura as pessoas pela, pela aparência delas. E aí a gente começa a se perguntar, e quem é que vai definir essa aparência? Quem é que vai definir o que é feio e o que não é feio? E isso realmente é muito determinista, levando as pessoas a achar que elas não fazem parte da sociedade, justamente porque elas têm características diferentes, ou quem é que vai determinar quem é esse diferente? E eu acho que o principal, assim, foi essa parte da censura. Porque na sociedade atualmente, é, as relações sociais elas são estabelecidas pela imagem que a gente se propaga. Então, assim, o que você mostra para as outras pessoas é por aí que elas vão se basear, por aí que elas vão, é, basicamente, construir a amizade. A sua relação social vai se basear por essa imagética. E quando se censura isso, você não pode exibir a sua imagem. Você não pode... É como se você não fizesse parte das relações sociais, já que elas se baseiam nisso. Então, a, a busca da censura, como essa contradição que o tema vem dar, é tentando buscar... Ah, a gente censura para que eles não se machuquem, para que eles não saiam feridos da, do cyberbullying. E aí, quando eles censuram uma pessoa fora dos padrões estéticos, a pessoa não pode nem propagar essa imagem. Então, nem fazer parte das relações sociais ela pode, causando algo bem mais grave do que só não deixar ela machucada.
0: Isso é fato, e tanto é uma contradição, né? No próprio texto 3, realmente, assim, tem duas coisas que eu queria que você refrisar. Tem uma tese tua, tem um argumento teu no seu texto, na sua dissertação que eu vou pedir para você ler daqui a pouquinho é... que é muito boa, que você fala assim do apagamento da diversidade do apagamento da diferença do apagamento, parece que fica uma ditadura do igual, não é? Todo mundo tem que ter o mesmo sorriso a mesma sobrancelha, a mesma lente no dente, né? o mesmo cabelo para afinar, entre outras coisas, né? o mesmo busto, o mesmo bumbum, né? entre outros detalhes, a mesma barriga. Não é? Então o que acontece efetivamente é que tem uma ditadura estética do igual, não só estética do igual, mas parece que tem um valor moral de, do apagamento das diferenças. Não é? E isso é uma, uma briga constante. E aí um outro aspecto colocado aqui é que lá no finalzinho do texto, no último parágrafo, vou, vou aqui ler o último parágrafo, diz assim, o The Intercept, é, ao The Intercept, o porta-voz da ByteDance, que é a empresa proprietária, proprietária do aplicativo TikTok, né, de vídeos curtos, diz que a maior parte das diretrizes obtidas pelo veículo não estão mais em uso ou, em alguns casos, nunca foram utilizadas, além de afirmar que elas eram criadas com o objetivo de combater o cyberbullying. E você vai lá na sua dissertação e vai falar, olha, não é bem assim, não vai combater. Vai acabar essa, esse tipo de censurar essas imagens distintas, não vai acabar, combater o cyberbullying, vai acabar aumentando o, o estereótipo né, de um padrão. Ótimo texto. Você quer ler o texto agora, André Pode ser? Pode você tem tá ele sim. aí? Pode sim? Vamos lá. Vamos ouvir o André lendo o texto dele tirou uma nota muito quase 10, a gente vai falar por que ele não tirou 10, a gente vai comentar aqui, quase 10 e fez com que ele ficasse em primeiro lugar, em ampla concorrência em medicina na é, Universidade do Estado do Amazonas, tá? Andres, eu, depois a gente gostaria de saber também, você falou que foi a redação que te colocou em primeiro lugar, né? Foi, foi sim. Foi sim? Então bora para ela, vamos ouvir. Quero ouvir. Bora lá, quero ouvir. Sim. Vamos lá.
1: Na década de 90, a internet, tecnologia inicialmente usada para fins bélicos durante a Guerra Fria, foi disponibilizada para o uso civil no mundo. Nessa perspectiva, com o avanço tecnológico, formas de entretenimento como as redes sociais consolidaram-se consolidaram no cotidiano da sociedade. Entretanto, o caráter nocivo da internet não se extinguiu com os fins da Guerra Fria. Assim, odiarnamente, ele se evidencia através do cyberbullying bullying praticado nas redes sociais. Logo, a fim de dirimir os impactos do cyberbullying, há uma tentativa ineficaz de censurar a imagem de pessoas fora do padrão estético, o que contraditoriamente contribui para consolidar as implicações dessa problemática. Dois pontos. O padrão imagético pregado pela sociedade e o preconceito que sustém essa intolerância.
0: Perfeito, pode e mandar
1: primeiro... Ok. Perdão, André. Pode ir na sequência. Em primeira análise, a estética física veiculada na sociedade cria nos indivíduos uma necessidade de adequação aos padrões impostos, pois o não cumprimento dos requisitos da beleza, entre aspas, ideal, faz do transgressor um infrator das leis estéticas e, portanto, passivo de um julgamento. Dois pontos, o cyberbullying. Nesse contexto, a sociedade do espetáculo, conceito formulado pelo escritor Guy Debord, consiste nas coletividades, cujas relações sociais são moldadas a partir da imagem que cada um propaga no ambiente. Dessa forma, a censura às fotos de pessoas fora do padrão estético revela que essas não podem exibir seus espetáculos e, por conseguinte, são excluídas das relações sociais dessa sociedade, alcançando o efeito contrário na luta contra o cyberbullying. Em segunda análise, a censura de imagens fora do padrão de beleza apenas reforça o preconceito sofrido por essas pessoas, porquanto a não divulgação dessas imagens ratifica a sensação de extraordinário e incomum sofridas com a exposição a fenótipos diferentes, do convencional. Dessa arte, quando houver o contato com essas fotos, o sentimento de anormalidade acaba por tomar conta dos, do espectador, Nesse sentido, consoante ao poeta espanhol Ramon de Campo Amor, a beleza está nos olhos de quem vê. Todavia, a não exposição a diferenciados fenótipos aos olhos das pessoas acarreta a aversão ao que é diferente. Desse modo, faz-se necessário acostumar os olhos da sociedade para que a beleza de todos seja enxergada pela... pessoalmente e virtualmente. Em suma, a censura às imagens de pessoas fora do padrão estético é uma forma inadequada de combater o cyberbullying. Nesse viés, destaca-se o padrão imagético imposto pela sociedade como contribuinte do bullying em meio virtual, ao criar uma distinção equivocada entre beleza correta e uma outra errada. Ademais, o preconceito, julgamento sem conhecimento prévio, revela a falta de contato com beleza diferente do sistemático padrão estético vigente expondo a necessidade de legislação e respeito às fotos divulgadas na rede. Por fim, a tendência belicosa da internet perdura na explanação dos espetáculos da estética padronizada, dando manutenção a cyberbullying, que somente será vencido quando a sociedade perceber em seus olhos a beleza da diversidade.
0: Uou, que redação, que redação, meus amigos e minhas amigas. Andrade mandou muito bem. Andrade, tem vários elogios aqui, né? Vários elogios a gente vai falar e vai apontar também aqueles detalhezinhos que não fizeram ela tirar nota máxima. Mas ela é extraordinária. Andrade, você amarrou tão bem o texto, tem uma característica muito forte ali, que é a questão da coesão do seu texto. Primeiro, você, logo no primeiro parágrafo, você demarca... Né, a pergunta e você já responde a pergunta trazendo a sua tese. Então você faz ali no final do primeiro parágrafo. Outro fator fundamental é, do seu texto é a questão da contextualização temática. Você contextualiza na questão do advento da própria internet e aí dentro da internet a questão das redes sociais e a partir disso a questão né, do caráter nocivo não só como arma belicosa, mas a questão do cyberbullying. Muito bem posto, muito bem construído, um parágrafo maravilhoso. Só um comentário: as duas, a última palavra utilizada você coloca que é a questão da intolerância. Essa intolerância e fica meio perdido que intolerância é essa. Dá para entender ao longo do texto. Nenhum momento você fala mais de intolerância. Você fala de caráter nocivo, pericosa, preconceito, mas não da intolerância. Que intolerância é essa. É a intolerância advinda de uma sociedade que constrói a própria, essa própria intolerância, essa própria violência. Mas nitidamente dá para ver ao longo do texto, se você tivesse amarrado intolerância com cyberbullying, com o um cyberbullying sendo expressão dessa intolerância, ficaria mais coeso. Outro detalhe importante, assim, tem vários detalhes importantes: né? você usa Guy Debord como sociedade de espetáculo, e você, toda vez que você usava a palavra espetáculo, e de forma acertada, eu é isso que eu vou fritar, frisar aqui, você colocava espetáculo entre aspas, porque você estava que espetáculo é esse? É uma sociedade do espetáculo. Não é? E também fazendo uma crítica à questão da imagem, como que a gente vive muito de imagem, muito de aparência, né? O ser perdeu espaço para o aparecer dentro das redes sociais. Né? Quem, é, né? quem, quem, quem é vivo sempre aparece, essa parece ser a dinâmica, né? Você tem que aparecer para conquistar seguidores, entre aspas, aí. Muito bem construído. Tem uma passagem que você vai falar daqui do padrão, duas, na verdade, maravilhosas. Eu acho que no final do segundo parágrafo você faz uma crítica contundente a essa coisa de... No final, né? Justamente dessa forma, a censura às fotos de pessoas fora do padrão estético revela que essas não podem exibir seus espetáculos entre aspas, e por conseguinte, não, é, são excluídas das relações sociais desta sociedade. né? Alcançando o um efeito contrário na luta contra o cyberbullying. Aqui você está dialogando, aqui você está criticando, aqui você está fazendo um diálogo direto com a coletânea do texto 3. Né? E aí, essas construções. Esse padrão, um outro detalhe, no parágrafo 3, você poderia ter colocado um ponto e seguido na mesma linha, na linha 3, hora que você fala o dessarte. Você poderia colocar aquele fenó fenótipo, né? diferenciado, de diferentes, é, diferentes da convenção, do convencional, ponto, aí você poderia seguir nisso, daria uma pausa um pouco melhor. Outro detalhe importante aqui, que eu acho bom, e eu acho muito legal, você falou de um padrão estético, de um padrão estético, fora do padrão estético, mas você não mostrava qual é o padrão estético que a sociedade é, é, aceita, e aquele que é fora, do, e aquele que é fora. Você falou em, de um modo geral, se você tivesse é, explicado isso num aposto explicativo, como você fez muito bem, você faz duas vezes muito bem. Quando você vai falar de preconceito, no último parágrafo, que você abre um aposto explicativo, julgamento, sem conhecimento prévio, e também na hora que você vai falar de cyberbullying, logo no primeiro parágrafo, que você explica o que é cyberbullying, que é o bullying praticado nas redes sociais. Se você tivesse aberto um aposto explicativo ali explicando qual é esse padrão, eu acho que ficaria muito mais claro não é? qual é esse padrão que é renegado e qual é o padrão aceito, porque ele fica bem suspenso. É um ótimo texto. Vou te falar uma coisa, cara. É, é, só foi maldade que eles não deram nota máxima para o seu texto aí, porque ele está muito bem escrito, a língua portuguesa está exímia né, pela sua leitura, pela sua contundência. Ela está tão bem escrita que na hora da sua leitura, vou fazer um comentário aqui, você... Ela está tão bem escrita que tem uma hora, no um terceiro parágrafo, para que a beleza de todo seja enxergada pessoal e virtualmente. Olha só a construção aí, justamente do advérbio, né? Pessoal e virtualmente. Não precisa colocar pessoalmente e virtualmente. Na sua leitura, na sua leitura, você falou pessoalmente e virtualmente. Mas ela está tão bem escrita, tão bem posta no papel, seu Papo, que o seu texto ficou muito acima até do normal, né? Quando a gente lê e quando a gente, a gente escreve. Muito boa a redação, André. Algum comentário sobre ela?
1: É, Para mim, essa redação, das duas que eu fiz nesse, nesses vestibulares, foi a melhor. É a que eu melhor pude me expressar, assim, a minha opinião, porque é um tema atual e aí a gente acaba meio que se identificando mais e mais com ele conforme a sociedade vai avançando nessa nessa é, relação nessa submersão da virtualidade Isso eu fala. acredito que a redação em si ela ficou pro dia para a pressão que a gente tem lá na hora ficou bacana porque a gente pode no momento né que é uma hora de pressão Poderia ser melhor, com certeza, sempre, mas para mim
0: foi uma bela redação que eu produzi. Eu posso te confirmar isso, eu como teórico e leitor de redações há mais de 20 anos, eu posso te dizer, sua redação tecnicamente ela ficou extraordinária, Para, pela hora da pressão que estava no vestibular ali, ela ficou realmente muito acima da média, e você foi muito contundente, você foi muito feliz inteligente nas escolhas dos argumentos, nas escolhas estruturais, coesão, e você termina o texto muito bem, né? Você volta para a questão da internet, foi a partida, o ponto de partida na questão da internet lugar nocivo e belicoso. Muito bem, André. você foi muito bem mesmo. Como, tecnicamente, eu posso falar assim, do ponto de vista técnico, você realmente foi muito bem, muito bem mesmo. André, tem uma outra redação. Você pode ler ela para a gente, a outra redação, o tema, a gente já falou no início da conversa, foi tabagismo, dois pontos, entre os desafios de parar de fumar e o papel das medidas de saúde pública. A coletânea também trazia três textos. Um primeiro texto da Juliana Valéria, falando do Dia Nacional de Combate ao Fumo, né, dia 29 de, de agosto, da, da Universidade UFU, da Universidade Federal de Uberlândia, de agosto de 2020. Ela vai falar da Organização Mundial da Saúde, vou resumir aqui para vocês, e falar que o tabagismo é responsável por mais de 8 milhões de óbitos todos os anos no mundo. 8 milhões, gente, olha isso. E pode causar infarto, acidente vascular cerebral, que é o AVC. E é, aí fala que o Sistema Único de Saúde garante tratamento gratuito, disponibilizando medicamentos e a, além de fornecer acompanhamento profissional. Esse é o texto 1 um da Coretânia. O texto 2 é um texto do hoje em dia e é de, agosto, não, desculpa, é de outubro de 2019 e fala que as medidas anti-tabaco diminuíram em 40% o número de fumantes no Brasil e vai explicar como isso aconteceu, essa redução de 40% do número de fumantes no Brasil e como que a sociedade... E aí fala na, é, a questão das embalagens, né, a questão de alertar para o perigo do tabaco, as advertências sanitárias, né, a proibição das propagandas, como que isso ajudou a reduzir em 40% o uso de tabaco no Brasil. O texto 2 e o texto 3, mais uma vez, muito bom texto também, fala da questão de ser fumante no mundo de tabaco, reflexões sobre os riscos e exclusão social na revista Saúde e Sociedade. Também, esse aqui é uma revista de 2010, e vai trazer uma pesquisa da Mary Jane Spink, doutora em psicologia social e professora universitária, que ela vai mostrar que essa pesquisa é, tem a finalidade de entender como as campanhas anti-tabagismo são compreendidas por fumantes. Aí ela vai ver como que os fumantes falaram. E aí eu acho que é o ponto central na pergunta que, entre os desafios de parar de fumar né, e o papel das medidas de saúde pública, o papel das medidas de saúde pública, Está no texto 1 um, no texto 2. Mas o desafio de parar de fumar está mais no texto 3. E aí o tabagismo entre os desafios de parar de fumar e o papel dessas medidas de saúde pública. André, esse tema também é muito relevante, falando de saúde, a mudança de comportamento. Vamos ler a sua redação? O que você achou? Quer comentar antes, depois ler a redação? Como foi para você esse tema?
1: Para mim, esse tema foi... Bem mais complicado, não, não tanto, mas é porque geralmente as redações da Unesp, quando ela bota algo entre, como foi no vestibular do ano retrasado, já que não teve esse passado, é basicamente lista suja do trabalho, aí entre o direito das empresas e alguma coisa dos trabalhadores. Você tinha onde se apoiar para algum dos lados, sabe? você Ou você defendia as empresas ou você defendia os trabalhadores mas nesse caso entre os desafios de parar de fumar e a intervenção da saúde pública acho que é mais ou menos isso uhum. ambos convergiam para o tabagismo eles não eu não consegui encontrar uma divergência entre eles e aí Fá. eu senti mais essa dificuldade entre defender o um ponto único eu percebi eu acreditei que eu tinha que investir nos dois entendeu dar destaque para os dois
0: perfeito essa isso foi... mesmo é isso mesmo, eu senti a mesma coisa, não tinha uma dicotomia, uma cisão muito clara, né? E era escrever, colocar os dois lados, você colocou os dois lados ali, desafio e tudo mais. E mandou muito bem, vamos ler o texto, bora lá.
1: Em O Gambito da Rainha, minissérie da Netflix, a personagem Elizabeth Harmon demonstra um comportamento autodestrutivo ao consumir compulsivamente substâncias nocivas à saúde, como as presentes no cigarro. No entanto, esse consumo não é completamente voluntário, mas também fortemente influenciado pelo efeito viciante do uso dessa substância. Fora da ficção, o tabagismo, mal que incessantemente é advertido pelas autoridades de saúde, é uma triste realidade presente na vida de muitos cidadãos, que se vê em um intenso conflito entre os desafios de parar de fumar e o papel das medidas de saúde pública. Dessa forma, a grave degradação da saúde e a conscientização sobre os... sobre os impasses do cigarro na vida da sociedade, são temas que orbitam essa problemática. Em primeira análise, o desapego ao cigarro não é uma atitude simples, tendo em vista a dependência que as substâncias presentes nesse objeto implicam ao organismo humano. Porém, as consequências maléficas que marcam a saúde dos usuários são suficientes para o convencimento às mudanças de postura quanto ao seu uso. Nesse sentido, consoante o pensamento do ativista indiano Mahatma Gandhi, a verdadeira felicidade é impossível sem a verdadeira saúde. Isto é, a busca pelos prazeres jamais se concretizará com uma saúde debilitada. Assim, os adeptos ao tabagismo procuram no cigarro a euforia momentânea em detrimento de sua saúde, distanciando-se da verdadeira felicidade. Dois pontos, a plenitude de uma vida saudável. Em segunda análise, as medidas de saúde pública são fundamentais ao exercer o papel de alento acerca das dolorosas e devastadoras consequências do uso do cigarro. Não apenas para o fumante, mas para todos ao seu redor. Todavia, os desafios que dão manutenção a esse mau hábito atenuam a eficiência das medidas de saúde coletiva. Nessa perspectiva, a medida mais eficiente contra esse entrave enraizado na vida de diversas pessoas deve ser adotada juntamente antes de da consolidação dessas raízes, ou seja, quando ainda não houver contato com o tabagismo. Dois pontos na infância. Logo, o filósofo Pitágoras corrobora tal pensamento ao enunciar eduquem as crianças para que não seja necessário castigar os adultos. Portanto, urge a necessidade do reforço à educação infantil contra o uso do cigarro, a fim de que as doenças que acompanham essa prática, ou até mesmo a morte, não sejam o castigo pago por elas na vida adulta. Em suma, o tabagismo é uma realidade vigente na sociedade. Contudo, o papel de conscientização das medidas de saúde pública de sobre e de sobre sair os desafios para parar de fumar. Nesse viés, acho que é
0: deve sobressair, né? Deve sobressair.
1: É, deve sobressair os desafios para parar de fumar. Nesse viés, a saúde individual e coletiva é a principal afetada por esse infortúnio. Porquanto é degradada em virtude de uma péssima troca por um prazer efêmero. Ademais, o aconselhamento desde a tenra é a melhor forma de dirimir os impactos do cigarro e de sua dependência na comunidade, virando, u, urgindo a presença antes de ocorrer a dependência, visando, correção, visando a prevenção antes de ocorrer a dependência. Por fim, a consolidação de eficientes medidas de saúde pública permitirá que a sociedade alcance a verdadeira felicidade, e esse percalço torna se apenas
0: parte da ficção, como o gambito da rainha. Perfeito, muito bem amarrado, mais uma vez, tem uma característica muito forte dessa amarração lógica, né? começa com o gambito da rainha, termina com o gambito da rainha, né? como uma contextualização, os desafios de parar de fumar, você fala de uma coisa muito forte, alguns argumentos são muito fortes na né? questão do prazer efêmero, momentâneo, né, em detrimento, né, em combate aí essa coisa que pode comover as pessoas. E fala e dá uma proposta de intervenção. Não precisava de proposta de intervenção. Você apresenta a proposta de intervenção no sentido de, olha, é na infância a gente tem que afastar as crianças. A gente tem que mostrar para as crianças que a saúde ela é muito mais importante, tanto individual quanto coletiva. A gente está vendo isso, né, dentro de uma pandemia de covid-19. A saúde individual, ela representa também um cuidado individual, representa um cuidado coletivo. O uso de máscaras, né, o uso individual de máscaras é, diminui em 87% a transmissão, né, a transmissibilidade do vírus, né, da Covid-19. E aí, é muito interessante, também, nas amarrações que você faz, esse texto muito bem escrito e tal, a gente, é, é legal também, né, Andred, porque isso daqui é o um espelho, né, então a imagem que a gente recebe da Vunesp é o espelho. Então, às vezes, você, o próprio autor tem uma dificuldade na leitura, porque a, a imagem está meio, é, como é uma fotografia, né, é, da, é o espelho, então ela fica, algumas palavras a gente fica em dúvida. Mas está aqui, está muito bem escrito, muito bem posto, assim, é um texto maravilhoso. Eu gostei também, André, e gosto como você consegue articular frases de Mahatma Gandhi, Pitágoras, no meio do texto, no meio da prova, cara. Como você fez para lembrar tudo isso?
1: Então, é, essas frases eu venho colecionando, digamos assim. Basicamente, quando eu treino, eu treino uma redação, antes eu vou procurar frases de autores famosos, frases de filósofos e etc. E aí eu procuro sempre por eixo temático. Eu, eu tenho uma dificuldade em assuntos mais específicos. Por isso eu vou procurando algo geral, para que quando caia um tema, eu vá lá e, com, e pense em um modo de encaixar. Aquele eixo temático mais especificadamente com o tema proposto pela redação. Então, ao longo dos meus estudos para construir as redações, eu pesquisava e ia anotando no caderninho, no celular e etc. E aí eu fiz uma lista ao todo, até agora eu acho que eu tenho 25 citações, que eu reviso de vez em quando, a cada uma semana, duas semanas, para manter essa, essas citações sempre comigo.
0: Isso é perfeito, perfeito. O Andres deu uma aula aqui. Andrade Meirelles, colecionador de frases aí, contundentes de filósofos, né? Fazendo muito bem, dando uma aula para a gente de redações. Andrade, 40 minutos aqui, a gente está chegando ao fim do nosso podcast. Eu agradeço demais, parabéns para você, parabéns para a sua família, né? Que dá todo esse suporte, esse cuidado com você, o cuidado humano, né? Vai ser muito bom ter você nessa medicina, cuidando de forma extremamente humanitária e humanizada, das pessoas. Se cuida, a gente está sempre por aqui trocando ideia, a gente vai continuar conversando bastante, não é? Eu agradeço. Até o próximo podcast, até o próximo podcast, para a gente conversar bastante sobre faculdade de medicina e tudo mais. Algum recado?
1: Obrigado, Fabrício. E eu tenho um recado, sim, é... que, assim como eu passei, mesmo sendo de cota, Passei em ampla concorrência, eu queria mostrar para as pessoas que não é porque você estuda em escola pública, não é porque sua escola é aquela escolazinha do bairro, que não significa que as outras pessoas são melhores que você, não significa que elas são diferentes. Ao longo da minha preparação, eu sempre pensei, eu tenho as mesmas dificuldades, eu sou humano, sou como eles. Os livros aqui, eu posso encontrar na internet, eu posso dar um jeito, e vai ser, ter a mesma qualidade que os deles. Então, sempre que eu estudei, foi com esse pensamento eu posso ser da, do mesmo, da mesma forma, sou igual a todos. E foi esse pensamento que conseguiu me pôr lá, na, no primeiro lugar, da ampla concorrência.
0: Cara, uma conquista gigantesca, escola pública, você dedicado, uma coisa coletiva e maravilhosa, e também né, perseverança, perseverança. A gente sabe que ali a questão não é só passar de ano, é uma concorrência muito desumana, mas esse cuidado, esse cuidado com os estudos de você focado, deu para ver, Dá para ver é transparente, sim, sua redação transparece. Lógica, bom uso da língua portuguesa, o uso dos coletivos. Eu estava olhando ali os coletivos que você utiliza durante seu texto. O Ou seja, o isto é, o logo, portanto, o dessate, os verbos utilizados, o dirimir, entre outras coisas. Quer dizer, você está esperto, né? você está atento, tá? é um leitor muito atento, tem uma escuta muito atenta. Parabéns, André. Né, que inspire mais pessoas, porque realmente o caminho é esse, educação o tempo todo. A educação não é um prazer momentâneo só, a educação é a longo prazo. Não é? Como diria Zygmunt Bauman, é, onde não há pensamento a longo prazo, dificilmente haverá senso de destino compartilhado. E o nosso senso de destino compartilhado, comigo eu, eu e você, é pela educação de qualidade pública, é né, defesa disso. E também né, essa formação cidadã que a gente pode fazer, ao longo dos estudos. Andrade, eu agradeço demais, agradeço a sua família, parabéns, parabéns mais uma vez, e aí com esse podcast possa inspirar bastante gente pelo país, tá bom? Obrigado, meu caro, valeu! Eu que agradeço a oportunidade, tchau, tchau, gente! Até a próxima! show